0: Welkom bij aflevering Intens 90 alweer. En in deze aflevering heb ik Peter Klausman geïnterviewd. Nou, wie is Peter? Peter is onder andere oprichter van de School of Mavericks, en hiermee geeft hij trainingen. Aan, zoals op zijn website staat... Uh, gretige professionals die zien dat er meer mogelijk is. Dus als jij een professional bent en zit je misschien vast in een patroon... merk je dat er nog wat energielekken in jouw leven... zakelijk of privé zit. Wil je meer en weet je niet hoe? Ja, dan is Peter de go-to guy. En vandaar ook dat hij veel succes heeft met zijn trainingen... met de School of Mavericks. Maar natuurlijk ook als je niet in deze categorie van professionals valt. Ook als jij op... op maakt niet uit welk gebied van jouw leven leven vastloopt en uh, energielekken hebt en meer wilt en dat geldt natuurlijk stiekem voor ons allemaal... dan is dit een, een leuke, interessante, maar vooral inspirerende podcast voor je. Dus ja, we gaan het gewoon weer eens lekker een uurtje hebben... over het mooiste onderwerp op aarde, namelijk persoonlijk leiderschap. Maar dan wel volgens de visie van Peter. En dat is een unieke visie. Hij is echt een dwarsdenker. Om een vergelijking te geven, als je de podcast met Manfred van Doorn tof vond... dan vind je deze waarschijnlijk ook tof. En waar gaan we het dan over hebben... Uh, ja, onderwerpen die aan bod komen. Bijvoorbeeld het hebben van controle. Is dat nu wel of niet goed? We gaan het hebben over dankbaar zijn. We eindigen de podcast met een uiterst eenvoudige uh, oefening. Om al meer dankbaarheid te kunnen toelaten in je leven. Uh, we gaan het hebben over het doorbreken van patronen. En Peter deelt met jou zijn unieke mission model. Oftewel, er wordt gefilosofeerd. Maar er komen ook gewoon hele concrete tips voorbij. Ga er lekker voor zitten. Hier is Peter Klausman van The School of Mavericks. 100% ik zit in de huiskamer van Peter Klausman. Ja, welkom. Dankjewel. Bedankt voor de lekkere thee ook. Een goed smaakje, met liefde bereid. Ja, hij heeft mijn vriendin uitgezocht. Kijk, dan <laughs> is het altijd goed. Ja. En uh, Peter, wat wil je worden als je daar nou te groot bent?
1: Uh, ja, goede vraag. Uh, ik zou het niet weten, maar... Um, ik, ik zou in ieder geval wel... Lekker in mijn energie en gelukkig willen zijn. En dat... dat door... Ja, door goed te kijken um, en te blijven kiezen voor de dingen... Die, waarvan ik weet dat ik ze gewoon eigenlijk wil. Stiekem.
0: En dat te blijven ja. doen.
1: Dat wil ik laten worden.
0: Blijven kiezen voor de dingen waarvan je weet dat je ze eigenlijk ja. gewoon wil. Ja. En dat, dat stukje eigenlijk gewoon wil, dat klinkt als... ja, dat zijn dingen waarvan ik weet dat ik ervoor moet kiezen. Ja. Maar het stiekem ook heel spannend of zo. Ja, precies. Stiekem heel spannend. En dat soort dingen zijn er, dat soort dingen zijn er voortdurend, hè...
1: Um, of je het of je nou kijkt naar het ondernemen. Of als je kijkt met je kinderen. Uh, als je die opvoedt. Of als je kijkt uh, met je vriendin. Stiekem <laughs> dingen doen die... Ja, uh, ja. Schat, daar ik heel stiekem bepaalde dingen met jou doen. <laughs> ja. <laughs> die kant gaan uh, denk ik A niet andere op. Ander interview. Ja, ander, ander ja. interview. Nee, maar um, ja, het is voortdurend in het leven. En ik denk dat het leven bestaat uit uh, de hele tijd... mooie kleine uitdagingjes om te kijken. Doe jij hetgene waarvan je donders goed eigenlijk weet... dat je het te doen hebt? En hoe meer je die dingen doet, uh, ga je eigenlijk de uitdaging aan. Maar maak je het wel mooier ja. en interessanter.
0: Doe jij hetgene waarvan je donders goed weet dat je dat zou moeten doen?
1: Ja, Voor sommige ja. dingen wel. Voor sommige dingen moet ik eerlijk zijn, nee. Nee, ja. want ik, ik blijf ook mens en het, uh, je wordt, wordt makkelijk verleid om uh, toch af en toe iets makkelijks te doen. Um, ja, ik zit aan, aan, aan voorbeelden te denken... Uh, maar gewoon hele simpele voorbeelden. Als je gewoon thuis bent met je, met je kinderen. Wij hebben twee kinderen uh, van twee en drie. En uh, ja, je, je weet donders goed wat voor een papa je wil zijn. Dat je meer met ze wil spelen. Maar ja, je bent af en toe ook moe en, en uh, uh, wil niks. Maar je wil ook helpen grenzen verleggen. En, en uh, hè, dat ze de wereld uit de uitdaging aangaan. Mijn, mijn, mijn zoontje van drie die is best een Kat uit de boom kijken en heel voorzichtig. En nou, als hij de tuin uitgaat, dan, uh, dan is dat al een overwinning. Maar ja, dan moet je extra energie doen om hem eens keer in de auto ergens mee naartoe, of op de fiets, ergens naartoe. Want dan weet je, zeg maar, er gaat meer weerstand komen. En duurt veel langer om hem mee te krijgen. En dat je daar energie in moet
0: steken. Maar je weet dat als je het doet. Ja, dat je dan een, een, ja. een mooie dag hebt. En wat natuurlijk een vraag is die heel veel mensen zichzelf stellen. En zeker mensen die ook nog eens actief hiermee bezig zijn. Met, met persoonlijke ontwikkeling, met blijven groeien. Iets moois van je leven willen maken. En nou, dat zijn mijn luisteraars. Ja. Een vraag die heel veel mensen bezig houdt bezighoudt. Ja, maar wat dan? Ik, ik, we, we hebben het over een passie die je moet vinden. En we hebben het over ja, zorgen voor dat je dingen doet waar je energie van krijgt. En heel veel mensen hè, hebben er. En, en jij en ik ook uh, regelmatig uh, hebben er moeite mee. Van, ja, hoe vind ik dat nu? En ja, ik zelf heb het geluk dat ik op dit moment het helemaal heb gevonden. Die theatershow ja. is geen twijfel over mogelijk. Dat is wat ik nu behoor te doen en waar ik heel veel energie van krijg. Ja, ik kom binnenkort dat... kijken. Ja, toch. <laughs> ja. Jij hebt dat bij School of Mavericks, waar we straks ja. verder over gaan vertellen. Dat ja. is echt passie en missie komt ja, samen. Helemaal. Uh, misschien is het geluk. Misschien hebben we daar gewoon heel hard voor gewerkt om datgene te vinden... Uh, nou, hier komt een vraag uit, dat is mijn vraag dan. Je zegt heel mooi, hè? doe je hetgene waarvan je van binnen eigenlijk donders goed weet, dat zou je moeten doen. Stel je daarmee dat iedereen die denkt het niet te weten, eigenlijk diep van binnen echt wel weet wat hij of zij zou moeten doen met zijn of haar leven. Ja, dat is een goede vraag. Uh, je hebt hier verschillende niveaus
1: in. Kijk... <tus> heel veel mensen denken over een passie... dat het iets enorm groots is. En door het ook zo ontzettend groot te maken... wordt het ook eng en misschien onmogelijk om te halen. Maar het, het ligt juist in de kleine dagelijkse dingen. Dat je, dat je weet, zeg maar ga ik, ga ik uh, op de bank neerploffen... of ga ik nog heel even dat ding opzoeken... waarvan ik weet, hier ben ik geïnteresseerd in. Ga, ga je daar één stapje in verder? Dat, dat is het, zeg maar. En het, het zit meer, veel meer in die kleine stapjes... en dat je die stapjes jezelf toelaat. Uh, ik, ik weet nog wel... Ik, ik werkte vroeger bij, uh, bij Rabobank. En um, er was op een gegeven moment dat ik... Uh, nou, ik liep de deur uit en dat ik merkte... ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Ik, ik zei dan ook tegen mijn vriendin... van, joh, ik uh, doe mijn pak weer aan en ik speel bankier. En dat waren best wel... Nou, ik was daar met veel enthousiasme begonnen. En op een gegeven moment... Ja, raak je in een bepaalde tendens, in een sleur. En op dat moment ben ik uh, begonnen met een hobby. En ik zelf vreselijk hekel aan het woord hobby. Maar er zat wel zoiets van... ja dit is wel iets wat ik volgens mij heel erg leuk vind. En die, die hobby was tango. Wat was er gebeurd? Mijn vader had me meegenomen. En normaal gesproken deed mijn vader allemaal dingen na die wij deden vroeger. En dit was voor het eerst dat ik iets ging doen wat hij interessant vond. En hij liet me zien. Hij nam me mee naar Amsterdam. Salon West was dat. En dat is een ja, soort strandachtige tent was dat. En ja, ik werd in één keer gewoon helemaal gegrepen door die muziek. Door de, de cadans die er is. Door, door die sfeer. En ik merkte gewoon, dit dit vind ik gaaf. Dit, Ik weet gewoon... ook al ken ik de pasjes niet... als ik de dansvoer hierop stap... ik kom helemaal in mijn element. En dit is het gewoon. Ik begin ja. het, helemaal te glimmen. En nu merkte ik bij mezelf... dat ik er best wel iets van vond. Ik vond het suf. Ik vond het heel suf. Tango, dat is iets voor oudere mensen. Je hebt ook veel oudere mensen die het doen. Dan moet je dom pasjes leren. Nou, eerlijk gezegd, ik... Uh, uh, kan best goed dansen. Hè? Dus zet iets op en, en uh, het ziet er echt goed uit. Dus ik heb daar een bepaalde trots in. Dus ik dacht, ja, ik ga niet stomme, stomme dansje, danspasjes leren. Dat vind ik niks. Maar dat, dat zijn zeg maar dingen. Dan heb je, hey, je hebt een bepaald beeld van jezelf. Ik ben goed hierin. En dat weerhoudt je om eigenlijk te doen waarvan je weet, oké, okay, je moet hier moeite in gaan doen... je moet die stapjes leren, want als je, dat, uh, hè, als je daar meester van bent... dan wordt het leuk. Ja, en er zijn wel oudere mensen... maar daar heb jij niks mee te maken... want jij bent gewoon jouw ding eraan aan het doen. Nou, en toen ik me daar eindelijk overheen durfde te zetten... over mijn eigen ja, schaamte voor mezelf of zo... toen ben ik echt vier dagen per week gaan tango dansen. Ook later in Buenos Aires. En het, 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 was, het was echt... Ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. Maar op het moment dat ik dat deed... toen merkte ik ook gelijk een ontzettend verschil... tussen die passie en het weten wat je moet doen... in, in alle vezels van je lichaam. Elke stap, je hoort die muziek en je kan hem vertalen... en je kan leiding geven aan, aan je danspartner. Dat en het verschil op mijn werk... Dat je daar zo, dan wordt dat opeens een hele droge boterham wat je aan het herkouwen bent. Van ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En dat was ook een moment dat ik dacht, ja, waarom kan ik dit gevoel niet op mijn werk
0: hebben? Ja. Ja, je had ineens vergelijkingsmateriaal. Precies. Dus je, je, je baan was medium, of misschien nogal minder, je kreeg er geen energie van. Maar op het moment dat je hele leven misschien een beetje zo is, dan, dan valt het minder op. Ja. En op het moment dat je ineens iets vindt waar je super veel energie van krijgt. Ja. Dan heb je ineens vergelijkingsmateriaal en merk je van. Oké, okay, ik zit echt niet op mijn plek hier ja. bij de bank. Ja, en dat is dus
1: het interessante. Als je, er, als je daar naar kijkt, zeg maar. Heel veel mensen hebben dit vergelijkingsmateriaal niet. En die denken ook: er is niet zoiets als een passie. Maar ik. Ik denk dat iedereen dat wel heeft, dat hij gewoon dat die twinkelende ogen ergens van kan krijgen en dat hij gewoon echt iets leuks kan vinden. En de, de grootste reden dat je dat niet doe, doet, is dat je het jezelf niet toelaat, of dat je niet kan voorstellen dat er zoiets voor je bestaat, dus dat je niet op zoek gaat of dat je gewoon denkt: Nee, dit is te eng, ik ga het niet doen. He, bijvoorbeeld motorrijden kan heel erg leuk zijn, maar je denkt: Ja, je hebt twee typen motorrijders, degene die. Uh, ongeluk hebben gehad en die het nog niet hebben gehad. Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Ga ik dit doen, ja of nee? En, en dan doe je het maar niet. En dan zal je nooit die flow dat je daar op die motor zit... en is, voelt hoe het is op de snelweg te zitten... zonder zo'n veilige auto om je heen. Weet je? Of, of de, 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 dat, dat, dat zijn dingen...
0: Je, je staat het jezelf niet toe. Ik denk dat iedereen dus echt die passie heeft. Ja, en dan een hele moeilijke vraag, maar wel interessant... He, dus als je gewoon goed voelt bij jezelf... dan weet je vaak wat het antwoord is. Hè? Want je gevoel gaat door de ruis in je hoofd heen. Ja. Um, heb je dan, dan tips om, om bij dat gevoel te komen? Hè? Dus, dus als mensen denken... ja, maar ik heb soms echt het idee dat ik het niet weet. Links of rechts? Wel of niet? En jij zegt... nou, eigenlijk weet je het hartstikke goed... maar je hoofd komt ertussen. Ja. Um, Hoe ho weet je dan wat, wat de juiste keuze is? Uh, um
1: ja, Het zou heel makkelijk zijn om hier gewoon even snel antwoord op te geven. Ja. Uh, maar ik heb bij mij in ieder geval gemerkt... dat het lang duurde voordat dat doordrong. Ook al was dat stemmetje ergens. Ja. Ja. Uh, en, en je hoofd is echt een krachtig iets. Uh, dus dat stemmetje kon er niet zo, 1, 2, 3, tussendoor. En je hebt daarnaast ook heel veel opgelegd gekregen van ouders en van... Uh, nou ja, je bent een baan gaan doen en een van de grootste redenen dat je die baan hebt is voor financiële zekerheid. Dus dat, dat zijn allemaal stemmetjes die daar zitten. Ja, En wie ben jij dan om nou, eens een keer je mond open te trekken binnen het bedrijf of überhaupt iets anders te gaan doen? Dat, dat, daar zitten zoveel stappen al tussen. Dus uh, één tip die ik daar wel in kan geven begin gewoon klein met iets raars met iets leuks. Uh, toegeven aan een rare hobby. Ja. Yeah. Uh, ik, ik ken mensen die uh, die mosaïk leggen zijn begonnen maar daarin dat ze wel wakker werden van hey ik kan me ook heel erg ergens in uh, uit, uitbundig laten gaan zeg maar wat ja. misschien iets doms is maar het is er dus wel weet ja. je, dus wow. begin het eerst in ja, het kleine Ik ik dat vinden. een hele
0: goede is begin klein ja, de, 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 iemand die ik ook heb geïnterviewd, Tibor Orgers... die zegt ook van ja, als, je, als het te groot is... komt je ego in de weg en dan doe je het niet. Dus je hoeft niet meteen vier dagen per week te gaan tango dansen. Ah. Maar doe iets kleins. Iets, iets van de stap zo klein... is dat je minder weerstand voelt. Ik, ja, dat ja. ga ik gewoon even doen. ja Ja, ja. ja. Ja, helemaal, helemaal gelijk. Ja. En uh, ja. mensen horen nu al van, nou, uh, interessante kerel die Peter heeft wat te vertellen. Uh, maar we maar weten misschien niet wie jij precies bent. Nee. Zullen we daar eens beginnen? Wil je wat vertellen over jouw, uh, over jouw levensloop? En dan uh, ja, komen we vanzelf al bij het punt, denk ik, dat jij School of Mavericks bent begonnen. Ja. En uh, dan gaan we het daarna daar verder over hebben.
1: Ja, levensloop. Um, nou ja, ik kan hier uren over uitweiden, maar laat ik het uh, <laughs> uh, proberen een beetje kort te houden. Ja. Ik... Um, ik heb vroeger op University College gezeten in Utrecht. Uh, daarna wist ik niet wat ik wilde. Ben ik uh, uiteindelijk sociologie gaan doen. Uh, want het interessante van sociologie vond ik... hoe wij allemaal beïnvloed worden door onze omgeving. En uh, hoe af en toe mensen de omgeving kunnen beïnvloeden. Nou ja, uh, dat vond ik allemaal prachtig, maar uiteindelijk wist ik het niet. Dus ik ben bij een bank begonnen, bij Rabobank uh, uh, Corporate Management Traineeship. Ik uh, ben daar in 2007 begonnen met werk. Ik heb dus uh, de crisis daar uh, gezien en uh, ook de opkomst van um, uh, ja, meer de, de, de digitale revolutie binnen ja. de bank. Me uh, daar me daarover veel dingen verwonderd. Uh, ik had daar op een gegeven moment een salesjob en nou ja... Eigenlijk begon ik daar steeds meer in vast te lopen. En ik bleef me steeds meer verwonderen. En op een gegeven moment, ja, toen uh, heeft mijn vriendin me eigenlijk gered. Die heeft me meegenomen drie maanden op een sabbatical. Toen heb ik afstand kunnen nemen. En daarin heb ik echt beslissingen genomen. Van ja, ik, ik ben nu maar een half leven aan het leven. Ik, eigenlijk, ik, ik weet op de eerste dag dat ik mijn salaris kreeg... toen keek ik naar dat strookje... dacht ik, oké, okay, dit is best oké. Okay. Je kan hier je leven mee uitzitten. Dat is echt letterlijk een gedachte die ik had. Ik dacht, oké, okay, ik kan nu gewoon een beetje... een redelijk oké okay carrière hebben ergens in de bank... en dan buiten de bank dingen gaan doen die ik leuk vind. Of ik kan echt gaan zoeken binnen de bank... naar iets wat ik leuk vond. Maar... Dat wilde ik wel, maar ik zag geen wegen. Maar eigenlijk wat me tegenhield... was dat ik nooit de keuze maakte om dat echt te gaan doen. En tijdens, die, uh, tijdens mijn sabbatical... kon ik eindelijk die afstand nemen... en eindelijk tegen mezelf zeggen... ja, gast, waar ben je mee bezig? Vanaf dan... Ik, ik heb toen besloten... ik ga alleen maar dingen doen waarvan ik geloof... dit wil ik, dit vind ik gaaf... dit moet gebeuren, hier geloof ik in. Nou, en toen ik terugkwam... Toen ben ik dat gaan doen en ik werd ook stiekem een klein beetje geholpen. Want mijn baas, ik was net mediator geworden en mijn baas die zei ja, ik wil met een team met alleen maar seniors gaan werken. Dus uh, ik kon gaan zoeken naar iets anders. En toen ben ik bij strategie en innovatie gaan werken en ben ik projecten gaan opzetten. En uh, dus eigenlijk door die beslissing en ik werd een beetje geholpen door het universum, um, ja, ben ik echt mijn eigen weg gaan zoeken. En... Er is zo'n dag en nacht verschil tussen de energie en de lol. En ook de hoeveelheid die ik wilde werken. Van daarvoor en daarna. Ik had zoveel meer energie, zoveel meer lol. En het, het was ook spannender. Maar het, ja ik stond zelf meer aan het roer van oké okay, wat vind ik belangrijk wat ga ik doen waar waar ga ik dingen opzoeken in plaats van dat je naar verplichte cursussen ging dacht je oké okay, wat ga ik wat wil ik wat wil ik leren waar waar ga ik naartoe wat gebeurt er in de bank wat vind ik belangrijk waar ga ik me tegen aan bemoeien en uh... Nou, laten we eens gek doen. Er komt opeens van alles. En dan komt het vanuit jezelf. En op dat moment open je ook je ogen. En wat ook heel belangrijk is... veel kopjes koffie drinken met mensen. En dan, dan hoor je opeens dat je niet de enige bent... die over bepaalde dingen op een bepaalde manier denkt. En dat er veel vreemdere mensen zijn dan jij. Maar ook hele mooie die je inspireren. En ja, dan... dan, dan Stapje voor stapje gebeuren er steeds zulke mooie dingen. En dan kom je gewoon echt in een ander leven. Dus als je dan terugkomt op je eerste vraag, zeg maar van passie hebben mensen passie. Ja, ik was. Nou, toen ik begon, dacht ik echt niet dat ik nou iemand had die. Uh, die een passie had of zo. En. Ik, ik vertelde het ook vlak voordat we met de, de, de podcast begonnen. Over uh, dat ik. En voordat ik begon met werken. best wel diep in de put heb gezeten. En dat was ook omdat een vriend van mij zelfmoord had gepleegd. En uh, dat was iemand die heel hard zijn best deed. om. Um, nou ja, het, het goed te doen van zijn ontzettend sociale jongen. En, en uh, ik zag het niet aankomen. Heel veel mensen zagen het niet aankomen. En het. Um, nou, hij, hij liep vast in die manier van leven. En dat heeft mij zo'n indruk bij mij gemaakt dat ik dacht van ja, dit is niet de manier waarop ik wil leven. Dus er dus was al zo'n nou, zaadje geplant levensles erin van ja, de, de, zoek hetgene wat jij te doen hebt. Want anders ik dacht echt, anders word ik ziek. Anders gaat het niet goed. Anders gaat het, de, de, het gaat gewoon niet goed als ik dat die weg
0: Ja, yes. Dus het was voor jou... heel duidelijk van... Als ik, dat, als ik niet ga doen wat ik behoor te doen... of wat ik moet doen of wat ik wil doen... zag jij eigenlijk gewoon een heel desastreuze beeld voor je. Van dan, ga, ga, dan gaat gaat niet goed met me. Ja. Ja. En dat en, werd redelijk in je gezicht geduwd... door een, een, een vriend die zelf wordt pleegde. Ja.
1: ja. ja. En, en het, het stomme is dat... ook al krijg je dat in je gezicht geduwd... en, en uh, meerdere keren met, met andere dingen ook... Het duurt nog, dus het heeft mij lang geduurd voordat ik überhaupt die stappen durfde te zetten. Ja. En daarom denk ik <klaan> gezondheid. Dank je wel. Daarom, daarom denk ik ook uh, dat dat als andere mensen zeggen van ja, ik heb het niet in me of of, of wat dan ook, ja, dan denk ik nou ja, als als ik het kan en die stappen kan zetten, dan dan kan iedereen dat.
0: Ja, want uiteindelijk tijdens die sabbatical heb je een keuze gemaakt van wacht eens eventjes, maar ik ga dingen doen die die ik leuk vind, waar ik ja. energie van krijg. In eerste ja. instantie, gewoon nog binnen de Rabobank waar ja. ik werk. Ja. Ja. En, en toen je dat bent gaan doen, uh, wat, 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 wat ik eigenlijk het mooie hier aan vind, is dus gewoon weer dat keuzemoment. Ja. Weet je wel? Als, als je gewoon het knopje in je hoofd omzet van ja, maar ik neem geen genoegen met een zesjes leven. Ik wil ja. een acht. Ik wil de dingen doen waar ik energie van krijg. En dan ja. zie je het pad nog niet. Je, het is, er is niet ineens een heilige graal of het tien stappen plan of het drie stappen plan. Nee. Maar ineens is het een. Ja, een ander bewustzijn, een andere keuze die leidt tot andere gedachten en door, door ook een ander zicht of zo, een andere visie op je eigen leven. En nou, jij krijgt dan ook een beetje hulp van het universum, ja. maar het universum lijkt je wel vaker iets te helpen op het moment dat je voor jezelf die keuze hebt gemaakt.
1: Ja, nou ja, en als je terugkijkt, ik bedoel, al die schoppen onder mijn reet die ik al eerder heb gehad, die waren al eerder, maar het is ja, op welk moment geef je er gewoon een beetje aan over en... en durf je ervoor te gaan staan. Dat, ja. dat is het ook. Ja. En dan zie je dat er opeens wel passie in je donder zit... en dat je met twinkelende ogen naar je werk gaat... en dat je in
0: een flow komt. Ja. Ja. Maar het heeft gewoon met, met angst te maken. En uh, ook dit is tijdelijk geweest. In elk geval, want uiteindelijk heb je daar ontslag genomen... en ben je ja. School of Mavericks begonnen. Ja. Uh, dus weer zo'n belangrijk keuzemoment, denk ik. Nou ja, hoe, hoe is dat uh, gegaan? Hoe, hoe dat gegaan is... Uh, man, hoe is dat gegaan? Ja, het, 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 het
1: is een hele... Ja, dat was een tijd dat ik echt best wel in transitie was. Dus wat er allemaal precies is gebeurd. Uiteindelijk het team waar ik in zat is opgegeven. Die zijn allemaal verspreid over de rest van de bank. En voor mij, ik heb toen ook geen ontslag genomen. We zijn uit elkaar gegaan, zoals dat heet. Ik heb nog gekeken binnen de bank zijn er andere dingen die ik leuk vind... Posities waar je kan innoveren. Waar je uh, he, anders kan zijn. Maar die, die waren er niet echt. En toen uh, ben ik uh, weggegaan. En eigenlijk stond ik toen buiten. En ik dacht ook nooit dat ik ging ondernemen. Maar het eerste wat ik heb gedaan is... Uh, een, een uh, reis naar Silicon Valley uh, ben ik gaan maken. Want ik dacht, ja, dat is, dat is het. Uh, het wahallen, daar gebeurt het. Dus uh, ja, ontdekken wat daar zit. En toen ben ik... Uh, uh, ja, cryptocurrency en, en uh, sharing economy ben ik uh, meer in gaan duiken. Het was, ook, het was net toen op een moment dat de Bitcoin ook naar een kleine piek toe ging. Dus da, toen dacht ik, nou laat ik maar niet gaan, yeah. want hij crasht zo. En hij is toen ook heel even gecrasht. En nu is hij weer
0: nou, 40 keer meer Ja goed. Toen stond hij op 240 dollar of zo. Ja, en, uh, ja, ja precies. Ja, precies. Ja. ja,
1: nu is hij wel heel hoog. Ja, ja ik wacht even. <laughs> <laughs> ja. Nee, maar... Um, ja, dat inspireerde. Maar uh, vooral één moment wat me heel erg inspireerde. Ik bedoel, ik, ik ben daar echt bij leuke dingen binnen geweest. Maar uh, vooral die, die mindset ook die er was. was. Op een gegeven moment was er een... Um, uh, een of andere meetup was er. En er was een jongen die... Uh, nou, vertelde ik ook mijn verhaal van... Ja, yeah, I just left the bank. Uh, en en uh, die jongen die uh, zei... Uh, ja, in Nederland, wat je verwacht als je zegt van... Nah, yeah, ik ben uh, weg bij de bank. Dan krijg je meestal een verhaal van... Oh, joh komt wel goed of ja. hey, joh weet je weet je al wat je wil of zo niet maar die gast die keek naar mij en die zei wow good for you man en ik ik dacht echt deze gast heeft gelijk weet je De, je kan zo anders naar die situatie kijken en dat met alle andere dingen die ik uh, daar heb gezien dacht ja dit weet je we we gaan er gewoon voor dit is gewoon een ander leven op een andere manier erin staan en dat veel meer zelf maken. Ja. En toen ben ik ook heel veel trainingen gaan volgen... over hoe je dat precies doet. Ja. En, hè, wat, wat jij ook vertelde. Uh, ja, En dan leer je allemaal dingen over een
0: nieuwe wereld. En uh, dan, dan ga je gewoon ondernemen. En, en, en wat je uiteindelijk bent gaan doen... ligt volgens mij in het verlengde van een, een, een soort van mini-clubje-afdeling... die je binnen de bank eerst nog wat opgericht... Ja. die die fundamentele vragen gaat stellen. Ja, en dan ja. kan je daar eens over vertellen. Want ik denk dat dat wel heel interessant is. Zeker mijn luisteraars die zelf bij een bedrijf... of bij een grote corporate werken. Ja, 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 ja. Uh, die kunnen hier wel aan relateren, denk ik.
1: Nou ja, uh, toen ik bij de bank zat... Ik, ik, ik had veel gezien. Hè. Ik had ook uh, de, de crisis gezien. En dan zie je hoe de bank daarop reageert. En, en dat heel veel mensen wel zien... van ja, er moet iets veranderen. Maar toch blijft alles... In hetzelfde oude patroon. Net iets veranderd, maar toch in hetzelfde oude patroon. En uh, ja, ik wilde daar wat aan doen. En toen was ik nog uh, wild en jong en uh, onbezonnen. Um, maar ik dacht, ja, hoe doe je dat? En uh, op een gegeven moment bracht een vriend van mij uh, me op een idee. Die vertelde dat je in Duitsland heb je bedrijven, Daimler, Benz, Siemens... en daar heb je een herdirector grondzatsvragen. En her herdirector grondzatsvragen, wat hij wat doet is... hij stelt de fundamentele vraag. Dus hij stelt de vraag letterlijk aan mensen... wat je nu aan het doen bent, uh, voor wie is dat waardevol? Of als je dat niet doet, gaat er dan niemand huilen? Of, of valt het in elkaar of niet? En als je zo naar je werk gaat kijken, dan... dan nou, ja, ik bedoel, natuurlijk zegt je ego... ja, dit is belangrijk, want als ik dit mailtje niet... dan, en, en, en dan komt er van alles boven. Maar als je daar echt over na gaat denken... Van, ja, is, is dit wel echt belangrijk en waar, waar dient dit toe en, en gebeurt er iets? Ja, dan, dat betekent wel dat je opeens een shift gaat maken... ja, maar voor wie doe ik het eigenlijk? En, en gebeurt er echt met hem iets, ja of nee? He, zit ik nou een formuliertje in te vullen... zodat ik bij compliance oké okay ben? Of ben ik een klant echt aan het helpen of niet? Nou, waarschijnlijk is het compliance help in plaats van de klant. Want het vakje van wat de klant precies wil, dat staat er meestal niet op. Dan moet je zelf actie gaan ondernemen. Ja. Maar dat idee van die directe grondstatsvragen, dat vond ik briljant. Dus ik dacht, ja, dat hebben we hier ook nodig. Want er gaat pas verandering komen als mensen ook anders gaan denken. Als mensen anders gaan kijken. En mensen gaan pas anders kijken als ze daar is in geconfronteerd worden en daarover nadenken. Dus we hebben zo'n director nodig. Alleen, ja, ik was uh, uh, toen jong professional... en uh, ik was niet in staat om binnen de bank te zeggen... we hebben zo'n functie. Uh, dus toen ben ik uh, met een groepje mensen... Zijn we, uh, hebben we een clubje opgericht. Uh, en dat heet de commissie Groenstadsvragen. En wij wilden dus het hoger management... die uh, fundamentele vraag gaan stellen... om uh, ja, die verandering echt... Te bereiken. Ik, ik, ik weet nog wel een keertje, toen waren we bezig en ik dacht echt dat ik de man had gevonden die de hoop voor de bank was. Dat was namelijk iemand die de strategie voor 2016 uh, zou maken. En uh, ik had een gesprek met hem en ik vroeg van ja, doe je dit nou vaker? Want ja, er gebeurt wel veel. Hè? De, deze visie is belangrijk. Gaat heel veel veranderen. Toen zei hij, ja, nou, ik, ik weet het wel, want uh, dit... Uh, dit Komt wel, komt wel in orde. Ik zei, nou, hoe doe je dit? Want ik dacht, nou, verandering, hoe, hoe doe je dat? Dat dus? wil ik weten. Zei, nou, gewoon hetzelfde wat ik vier jaar geleden deed... en vier jaar daarvoor en vier jaar daarvoor. En toen vroeg ik, van, hé, ja, maar is het nu niet heel anders? Ik bedoel, zo'n crisis hebben we nooit gehad. Die opkomst van digitaal, dat is nog nooit zo geweest. Uh, ga je het niet anders doen? Nee, nee, hoezo? En toen dacht ik echt, ja, dit, ja mensen herhalen gewoon patronen. En en uh, zijn daar succesvol in. En dat ligt niet aan die, die man. Die man die was daar heel erg, echt, echt goed in, in uh, die, die visies neerzetten en zo. Maar het was niet wat de bank nodig had. Het was echt iets anders. En, uh, ja, dus vandaar uh, Groenstadvragen. En ik had een sponsor in de Raad van Bestuur en die ging er ook in mee. Maar uiteindelijk een directeur die daaronder zat, die was er niet zo blij mee. En dat was toevallig mijn uh, directeur. Maar dus, ja, uh, iemand die de vragen stelt die werkelijk gesteld dienen te worden, dat wordt niet prijs gesteld. Nee, nee, nee. Uh, soms wel, soms niet. Dus je moet dat ook op een... Uh, je moet dat ook op een elegante manier weten te doen. Uh, en als je het doet, dan moet je het ook rustig... en op een manier doen die respectvol is. Maar heel vaak als je in een positie bent... dat je een beetje aan het rebelleren bent... dan ben jij degene die ook angstig is voor de reactie. En hoe meer jij zeg maar... Uh, dan heftiger gaat reageren of uh, meer uit de positie van zij begrijpt niet en ik wel, mm -hmm. hoe ineffectiever je wordt. En uh, ik heb gemerkt hoe rustiger en, en duidelijker je zeg maar ergens voor staat en positioneert, uh, hoe krachtiger dat uh, juist werking kan hebben. Maar een van de allerbelangrijkste dingen die we, waar we achter kwamen bij de, de director vragen is dat je kan wel hele grote plannen hebben en bij andere mensen iets. Uh, willen veranderen. Maar we merkten dat eigenlijk de meeste kracht die we hadden, was als we ons eigen gedrag gingen veranderen. Want we waren op een gegeven moment bezig met principes. Van welke principes vinden we nou belangrijk? Hoe leggen we nou uit wat we aan het doen zijn? En toen we die aan het maken waren, toen keken we naar ons eigen gedrag, wat we in onze eigen meetings, vergaderingen en zo deden. En toen zagen we, ja, dat komt eigenlijk ook niet zo overheen. Hier lopen we ook tegen dingen aan die ook een afspiegeling zijn van wat er hoger in de bank ja. gebeurt. Ja. En toen zijn we daarmee gaan experimenteren. En toen merkten we dat als we zelf zeg maar, daad bij het woord voegen. Dat dat zoveel meer een, een ripple effect heeft. En een groter effect heeft dan als je maar loopt te roepen. En dat roepen dat, dat uh, wekt ook ja, irritatie op. En het zelf doen, zelf zeg maar, die leider worden. Dat, daar, daar straalt rust uit. En, en uh, ja, dat is gewoon echt het meest effectief. Alleen dan kom je bij het thema leiderschap. En wat ik denk dat leiderschap echt is, is ongemak dragen. En als je leert rustig normaal het ongemak te dragen... en je hebt niet zoveel medelijden met jezelf. Wel lief zijn voor jezelf, maar niet medelijden van... Oh, kijk, mij is arm of juist slim of wat dan ook zijn. Uh, dan kan je dat veel beter dragen. En dan kan je die rustige leider worden en het doen. En dan heb je veel meer effect. Leiderschap is ongemak dragen.
0: en ja. Zie dat echt als leiderschap in een team... Of, allebei of ook bij persoonlijk leiderschap? Allebei, allebei. Kun je die eens toelichten? Uh, ik, ik, Oké, okay. ik denk dat leiderschap...
1: is gewoon een, een persoonlijke kwaliteit... die iedereen nodig heeft. En je kan een team pas goed leiden... als je dat zelf ook hebt. Hè? Uh, als, je, als je een, een drukker hebt of wat dan ook... dan heb je het verschil tussen leiders en managers. Uh, managers zijn ook pas effectief... als ze een goede leider, een persoonlijk leider zijn. Nou, ja. Dus dat is, dat is wat ik daar... en ik denk... Ja, Een goed leider is gewoon een, een, een sterk iemand die goed in zijn schoenen staat... en uh, die niet te veel onzekerheden na, naar buiten laat komen. Want dan draagt hij niet zijn onzekerheden... maar dan dragen de mensen om hem heen probeert die dat ja. daar kwijt te raken. En een paar, he, een paar grote dingen die daarin zitten is... één, durf je verder te kijken dan wat er nu gebeurt... Dat is onzekerheid. Hè? Doe je hetzelfde wat er altijd gebeurt? Want dat is zeker of durf je ook anders te denken. Ja. Het tweede is... denk je dat jij je kan ontwikkelen... naar die nieuwe situatie toe? Dat zijn heel veel mensen die dat niet durven. Want dan word je anders. Dan kan jij die nieuwe skills leren, ja of nee? En het, het derde is... Ja, heb jij voortdurend validatie nodig? Zit jij niet vast aan heel veel dingen... Uh, om je heen omdat je daar zelf onzeker over bent. Of kan je jezelf daarvan losmaken... en wel gewoon stappen zetten die stevig staan. Ja. En, en dat zijn dingen die je... Ja, ik, ik noem dat disruptive mindset. Anders durven kijken. De uh, uh, growth mindset. Hè, heel erg bekend. Durf ik, durf ik moeite te doen om te ontwikkelen. Uh, en impact mindset. Durf ik uh, me los te maken van wat ik denk dat me vasthoudt? Of uh, durf ik ook... Um, op mezelf te vertrouwen en uh, stappen te zetten. En dan heb je uh, echt invloed. En dan kan je zoveel meer invloed hebben. Maar ook kom je in zoveel meer flow en energie in je werk. En dan doet het er niet toe of je nou manager bent...
0: of gewoon medewerker. Maar het, dat is een dag en nacht ja. verschil. Ik denk dat die laatste die je noemt... voor heel veel mensen heel groot is... Uh, durf je los te maken van externe validatie. Ja. Ja. Uh, van een van je ouders, ja. van je partner, van je omgeving. Ja. Dat is denk ik, in, als het gaat om persoonlijk leiderschap, keuzes maken over je eigen leven, een hele relevant voor veel mensen. Ja. En de meeste mensen durven dat ook niet, hè? Ja. Nou,
1: leiderschap vinden ze eng, want dan moeten ze zelf dus beslissen. En dat weten ze eigenlijk helemaal niet. En. Um... <laughs> Oké, okay, dit is misschien een beetje... Oké, okay. Vroeger heb ik bij het... Uh, nou ja, als ik dit in mijn trainingen vertel... dan, dan uh, wordt er altijd wel op gereageerd. Omdat mensen hier altijd iets van vinden. Oké, okay. dit ik is heb dan vroeger, interessant. <laughs> dan wordt ik ga interessant. Ik heb vroeger bij het koor gezeten. en uh, Bij het studentenkoor. En ik uh, heb daar de, de ontgroening geleid. Of ik uh, zat in de commissie die de ontgroening leidde. Dus wij hadden 250 feuten... die we uh, twee weken lang uh, mochten entertainen. <coughs> en, Um, wat, je daar, wat ik daar zag, dat is gewoon een afspiegeling... van wat ik later ook in mijn leven heb gezien. Er was op een gegeven moment de situatie dat... Um, wij probeerden de, de feuten uh, wat zelfstandiger te maken. Hè? Want het is heel makkelijk om grijze muis te zijn, kop omlaag. Maar we wilden juist laten zien... Uh, je komt nu in een periode die interessant is, waar veel gebeurt, waar je, uh, waar je juist iets van kan maken. Je studietijd, dat is gaaf. Dus zorg niet dat je grijze muizen een bijt soepie, maar maak er iets van. Ja. Nou, en dat we waren ze dus echt een beetje aan het opjutten. En ik maak daar een kleine fout in. Normaal gesproken sta je veilig op een podium. En het podium is twee meter hoog. Dus dat geeft een ontzettend autoriteitsgevoel. En uh, voor men, als je niet op het podium staat... dan kijk je dus de hele tijd omhoog. En dat geeft een ontzettend gevoel van... ik ben niks. Dat doe je natuurlijk expres. Maar ik was op een gegeven moment... van het podium af. En ik stond dus... tussen 250 feuten. En die dachten opeens... oké, okay, dit is ons moment. Dus die begonnen hard hun lied te zingen. En die, die kring werd steeds kleiner en kleiner... en kleiner en kleiner. Maar ik werd dus... op een gegeven moment opgeslokt. Maar ja... Aan, het eind, aan de buitenkant van die kring... wisten ze niet of ze er al waren aan de binnenkant. Dus dat werd steeds meer dringen, dringen en kleiner. En begon een beetje eng te worden. En, uh, is dit nou dat er een suf-ongeluk wordt... dat iemand uh, fijn gedrukt wordt of, of niet? Uh, yeah. ongeluk Dus ik dacht, oh hoe, hoe ga ik dit doen? Want ze waren ook hard aan het schreeuwen... en ik was mijn stem kwijt. Dus ik kon er ook niet overheen. Dus wat, wat doe je dan? Maar ik zag in de ogen van de, de mensen dichtst om me heen... daar begon steeds meer twijfel te komen... En ik dacht, ah, hier gebeurt iets. Dus wat ik toen deed, was eigenlijk heel simpel. Ik stak mijn hand omhoog. En toen werden ze stil. Want wat er eigenlijk bij hun speelde is... ze hoopten dat iemand anders het alsjeblieft van hen weer overnam. En toen zei ik, jongens, ik ben trots op jullie. Nu weer allemaal terug naar je appelrij en daar gaan staan. En vruut, iedereen was weg. En dat zie je dus de hele tijd. Mensen durven tot een bepaald moment wel stoer leiding te nemen... Maar als het te eng wordt, dan hopen ze heel erg graag... dat iemand anders het overneemt.
0: Ja. ja.
1: En op dat moment zag ik dus ook... Um, waarom leiderschap ook de, zo makkelijk de foute kant op kan gaan. En, en uh, ik heb er dus ook mee Ja, Als je dan op een podium staat, wat ik dus nu ook doe als ik training geef... dat ik wel heel bewust ben... Wat geef je mensen mee? Want mensen vinden het fijn om het over te geven. Maar ik wil je dus juist mensen weer bewust maken... van ja. eigen leiderschap en eigen richting. En dat ze in hun eigen werk... Hè, ik richt me vooral op professionals in organisaties. Als zij zien dat het anders kan, dan kan dat. Je kan je werk creëren dat je het echt prachtig hebt... en veel meer energie en dat je daar sterk in staat.
0: Ik kan hier, dit is een hele mooie brug. Want ja. de mensen denken nu, ja, ja, ik wil dat. En jij zegt dat ik dat kan. Dus hoe, wat is School of Mavericks? En, en, en wat doe je en wat leer jij in je trainingen? Ja, in, in mijn trainingen leer ik hoe je maverick bent. En wat eigenlijk een maverick is...
1: een uh, hele simpele metafoor is... Um, uh, heel veel mensen zijn schaap in een kudde. En die lopen daarin mee. En een maverick is eigenlijk het eerste schaap over de dam. Die ziet, hé, hey, je kan iets anders... Het gras is groener aan de overkant. Laat ik daar eens naartoe gaan. Maar hij, dat, hij doet dat niet in zijn eentje. Doordat hij dat doet, gaat de hele kunnen mee. En kunnen er meer mensen uh, daarvan genieten. Oftewel, hij neemt de rest ook mee naar een hoger niveau. En dat komt omdat hij uh, durft met oude patronen te breken. He, want oude patronen, als je erover nadenkt... Het is, we zitten nu in bepaalde bedrijven en het gaat op een bepaalde manier. En dat brengt ons veel. He, de, daar zit een goed businessmodel achter. Maar tradities zijn, oplos, of tradities zijn antwoordingen uh, voor waarvan we de problemen al vergeten zijn. He, het zijn oplossingen waarvan we de problemen vergeten zijn. Dus ooit was er ooit een probleem ja, en daar ja, hebben ja, we een ja, oplossing ja, ja. voor. En, en dat is nu het spoor waar we in vastzitten. En je hebt continu gewoon mensen nodig die... Uh, het spoor weer verleggen. En zeggen, nou jongens, er is weer iets, iets nieuws. En daar komt veel uh, ja, lef bij kijken. En, en uh, persoonlijk leiderschap. En effectiviteit. En dat is wat ik mensen leer in de uh, School of Mavericks.
0: Ja, dus als jij voor je gevoel een maverick bent. Of hè? wil zijn. Of wil zijn. Uh, als je merkt binnen jou... Ja, je richt wel professionals. Dus ja. Mensen binnen organisaties. Ja. Hè? Niet zozeer op ZZP'ers. Nee. Nee. Dus uh, als je merkt, van ik, ik, ik wil een verandering in gang zetten... in mezelf, in mijn team, in mijn bedrijf... maar ik weet niet hoe... dan, dan ben jij eigenlijk zeg maar de, ja. de, 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 de place to be. En, en hoe gaat het dan in zo'n training? Ik ben heel benieuwd wat jij mensen meegeeft in zo'n uh. training. om, om dus ja, Je wil een beetje de katalysator zijn, denk ik. Ja. Je wil ze vertellen ja. dat het kan. Ja, ja.
1: ja. Um, nou, waar, waar ik eigenlijk altijd mee begin, is, is mindset. Hoe zit je zelf in de wedstrijd? Want dat is het, het meest bepalende uh, wat er is. En uh, heel vaak... Uh, nou, dus eigenlijk zijn er twee vragen die binnenkomen. Uh, mensen die zeggen, ik zit zelf er ergens in vast en wil eruit komen. Ik wil sterker uh, erin zitten. Nou, die kijken meestal naar zichzelf. Maar je hebt ook vaak mensen die zeggen, ja, uh, ik begrijp het wel, maar anderen begrijpen het niet. En ook daar zeg ik, ja, begin eerst te kijken hoe je zelf in de wedstrijd zit. Want... Uh, er zitten zoveel dingen aannames, patronen bij jezelf... waardoor je zelf niet zo effectief bent als je hoopt dat je kan zijn. Nou, de dingen die ik doe, ik begin meestal met... Uh, ik, ik heb eigenlijk een heel model ervoor. En dat heet het mission model. Het begint bij mindset, dat is de M. Daarna is de I van intention. Mindset, dan ga je groter denken. Dan ga je... Uh, dan. Um, he, dat was dat disruptive mindset. Waar we het net over hadden. Dat je, dat je verder kijkt. A growth mindset. Dat je gaat investeren in jezelf om te groeien. Omdat je gelooft dat het uh, de moeite waard is. Ja. Uh, impact mindset. Dat je weet dat je jezelf vrij kan maken. Van al die validatie. En dat je gewoon stevig durft te staan. Ja. Want dan ga je impact maken. Maar dat is alleen maar je mindset. Daarna omdat je daarvan vrij bent, kan je een, een veel heldere en een grotere intention zetten. Wat wil ik eigenlijk, waar ben ik hiervoor? Wat wil ik doen? Dan heb je het lef om te kiezen voor hetgene wat je eigenlijk wil doen. Nou, als je dat hebt gedaan, dan wordt het tijd dat je dat niet voor jezelf houdt... maar dat je daarvoor gaat staan. Dat is de S. Dus M, mindset, I, intention, S, stand up. Dat je daar op, voor op gaat staan. Maar op zo'n manier dat je niet mensen in de haren vliegt. en dat mensen gelijk al iets hebben: dan heb je een irritante etter met, met uh, allemaal moeilijke dingen. Nee, maar op zo'n manier dat mensen zeggen. Oh, fijn dat je dit doet. Want mensen willen een leider. Maar wel op een bepaalde manier. En op het moment dat je dit doet... dan merk je ook dat de dynamiek gaat omdraaien. Als je dit goed doet, dan komen mensen naar jou toe. En dan merk je opeens dat je niet de enige bent. Hey, ik ja. weet nog wel dat er mensen naar me toe komen... die zeggen, ja, ik ben de enige in dit bedrijf die er zo over denkt. Dan zeg ik, nou, sorry, maar ik ken nog drie anderen... bij jouw bedrijf die er ook zo over denken. En de enige reden waarom dat is... omdat iedereen zijn kop naar beneden houdt en het niet vertelt. En als je ervoor durft te gaan staan... dan gebeuren de magische dingen. Dan draai je echt... Nou ja, dan kies je ervoor. En net zoals wat ik op een gegeven moment deed... tijdens mijn sabbatical. Dan kies je voor, oké, okay, hiervoor ga ik echt staan. Dit ga ik doen. Ja, dan gebeuren er magische dingen. Maar omdat mensen het zien, herkennen... en er, je veel meer wil hebt dan je denkt. mits je maar de juiste mindset hebt. Ja. Um, nou, daarna ga je bouwen aan een support systeem. Hè? Zorgen dat je steun blijft houden. Ook als het moeilijk is. En support systeem is ook... Uh, dat je niet alleen alles op wilskracht hoeft te doen... maar dat er gewoon uh, repete repeterende uh, gedrag ook in zit. Ja. Maar ook mensen om je heen die je steunen. En dat je geïnspireerd blijft. Dus luisteren naar deze podcast is een ding... wat hier perfect in zou passen. Blijf geïnspireerd, dat is zo ontzettend belangrijk. Ja, dat is, uh, hè, dan heb je twee S's, dan komt de I. Dat is initiate, uh, initiate dus, uh, uh, of innovate. Maar ga in ieder geval dingen... Uh, stappen nemen. Want je bent ergens voor gaan staan. Je hebt mensen die dat ook oké okay vinden. En dan is het zo belangrijk om stappen te gaan zetten... Ja. zodat je jouw grote visie in hele kleine stapjes laat zien van... ja, het kan. Nou, er zijn ook bepaalde dingen voor die daar beter in werken en minder in werken. Maar op een gegeven moment heb je aangetoond dat iets kan, iets werkt. En dan begint het operate tactically. En dat is de O. En dan moet je zorgen dat dat kleine... Uh, geïntegreerd gaat worden. En dat gaat heel erg over goed luisteren... Uh, begrijpen wat de belangen zijn... dat je mensen daar makkelijk in mee kan krijgen. En het laatste is de N van Never Give Up. En dat is dat je... Het, het mooie wat er gebeurt is... als je deze stappen volgt... dan ben je niet meer wat er op je kaartje staat... maar dan ben je echt letterlijk voor een missie... voor jouw ding ben je gaan staan. En dat is waar je nooit in opgeeft. Want dan heb je iets gevonden... oké, okay, dit is waar ik nu bekend voor ben... Nee, ik dacht, moet ik iets dichterbij? Nee, 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 nee. oké. Okay. Okay. Even afgeleid. Ja. Uh, maar dan heb je iets gevonden waar je, waar je uh, ook voor gezien en gevraagd wordt. En dan ben je minder bang om uh, uh, je baan misschien kwijt te raken. Want je weet dat je gezien wordt voor iets... en dan komt er veel makkelijker daarna weer iets voor terug. Ja. En ja, dat, dit verandert je leven
0: gewoon. Ja, als, als ik dit hoor, en ik hoop dat het ook geldt voor mijn luisteraars... Dan, dan klinkt, dan voelt het al zo anders. Weet je? Dat het ja. voelt al zo anders dan accountant zijn... of consultant, of ja. manager, of wat dan ook. Dat je ineens merkt... wow, ik ga, ik ga ergens voor staan. Ja. En, en ik kan nog steeds mijn huidige functie behouden. Ja. Maar ik, ik ga er meer betekenis in gooien. Ja. Meer mij in gooien. Ja. Ja, dat is, kun je misschien een, een tof voorbeeld... of verhaal vertellen... van, oh, ja. van, van, van slachtoffers van jouw training... <laughs> van, wat die hebben gedaan? Uh, ja, moet ik
1: even weten of ik uh, wat ik allemaal mag vertellen en niet. Um, Eén voorbeeld. Uh, ja, dit wordt wel veel geluisterd, dus ik weet niet of ik het allemaal kan vertellen. Okay. Um, er <clears throat> oh, is natuurlijk ook zoiets als privacy, maar ik. Dit, uh, nou, er, er is één voorbeeld, uh, ambtenarij. Uh, <laughs> en ik noem dan geen namen, maar. Yeah. Um, uh, de OR zat helemaal vast. Het aannamebeleid van de hele gemeente was een grote gemeente. Uh, zat vast. Uh, en de leeftijdsgrens van de mensen die hier werkten... werd dus steeds hoger. Dus uh, de, er was weinig representatie van jongeren in die hele gemeente. Terwijl je als gemeente een afspiegeling wil zijn wat yeah. er echt, yeah. echt speelt. Uh, en de jongeren die er werken kregen alleen maar tijdelijke contracten. En, en kregen niks gedaan. En de OR die normaal iets voor medewerkers moet doen. Die zat op slot. Er zaten oude mannen in. Die, uh, nou ja, er zat een impasse. En die werden niet herkozen. Want nou ja, van alles. En toen is een club jongeren dus opgestaan. Opge, uh, en die heeft hier dus echt uh, een punt van gemaakt. En, en uh, dus ook volgens de, de, de mission uh, methode. En daardoor... Uh, merkten ze dat ze echt effect gingen hebben. En zij hebben hun eigen partij opgericht... zijn er binnen de OR gekomen, hebben daar effect gehad. En het is later ook in, in uh, vakmedia gekomen als voorbeeld... dat, um, uh, nou ja, dat de OR-voorzitter of de oud-voorzitter uh, zei van... ja, nu is het wel veel meer dynamiek en beter. en weet Ik, van, ik weet niet of hij het echt... maar ja, dat was wat hij moest zeggen
0: publiekelijk. Yeah, en yeah.
1: uiteindelijk is, is er dus... Um, wat er kwam, wat er gebeurde, was dat... Het meisje die dit dus in gang heeft gezet... die was op een gegeven moment op Lowlands. En toen tikte iemand haar op de rug. En die zei, jij bent toch die persoon? En en, 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 en zei, ja, hoezo? Ja, wie, wie ben je? Ja, je kent me niet, maar ik ben je echt zo dankbaar. Want door wat jij hebt gedaan, kan ik hier nu werken... en kon ik überhaupt aangenomen worden? En heeft dat... Wow, weet je, dus, vet. dat Ja, het zijn kleine dingen, ja. maar het, het geeft wel aan... er is zoveel mogelijk. En dat meisje zei dus ook of dame, die, die zei ook van ja, nu loop ik ook rond uh, bij mijn gemeente. En elke keer als ik iets zie, dan denk ik, zal ik? Want ik weet dat ik hier echt iets kan. Dus ze is veel meer van, oké, okay, ik sta hier sterk. En ik kan gewoon, als ik iets belangrijk vind, dan kan ik er gewoon echt iets aan
0: doen. Tof. En vinden organisaties het niet doodeng om mensen naar jouw training toe te sturen? Uh... Goeie vraag. Nou, ik, uh, dat
1: ligt eraan uh, hoeveel leiders ze zelf zijn. Als zij, als zij een uh, leider zijn en ze zien... er moeten echt dingen veranderen... dan sturen ze die graag. En er zijn twee dingen die ik doe. Ik doe open trainingen waar mensen zelf naartoe kunnen. Dus ja. dan hoef je bedrijf het niet eens te weten. Maar uh, het wordt vaak betaald wel door de organisatie. Ja. Omdat het, het gaat over leiderschap. en effectief leiderschap. Ja. En het, het, het is wel een manier dat je mensen... naar een hoger niveau samen meeneemt. Ja. Dus... Um, uh, kijk, het, het klinkt eng, want de boel gaat veranderen. Maar eigenlijk word je gewoon veel effectiever uh, professional. Ja. Uh, en, um, en daarom zit ik ook vaak bij organisaties. En me meestal wat die doen is een, uh, hè, kort, uh, dat ze een korte inspiratie willen. Uh, gelukkig zijn er ook bedrijven die het aan willen om uh, het, het wat langer te doen. Ja,
0: echt een traject in te doen. Ja. En nou ja, ook heel wat van mijn luisteraars... die zullen niet uh, in loondienst zijn... of niet bij een groot bedrijf nee, werken.
1: Maar dan kunnen ze wel en... een keertje langskomen. Gewoon, uh, ja, gewoon een ja. keer. Want,
0: vertel ja. misschien eens wat. Het is misschien een hele open vraag. Maar weet je, jouw visie op persoonlijk leiderschap... we hadden het er net al een beetje over. We, hebben een, een, we delen dezelfde held, Manfred van Doorn. Ja, die eigenlijk een hele wereld. wereldje van... van van ja, ja, de maakbaarheid van het leven... in mijn ogen onderuit schopte. Dus ja. ja, maar Thijs, um, jij kan wel wat met het leven willen... maar misschien wil het leven wel wat met jou. Ja. Uh, <laughs> en daarmee zegt hij heel veel met heel weinig woorden. Ja. Um, kan je misschien eens wat vertellen over, over, over jouw visie? Oh, wauw. Open vraag. Uh, uh, mijn visie op het leven of leiderschap? Nou, of, ja, waar we het net eens over hadden. De ja. maakbaarheid van het leven, persoonlijk leiderschap. Wat, wat we ook al eerder zeiden. Van, hè, je, je voelt dat je iets wil, maar je vindt het eng. Ja. Oké, okay, waar te beginnen? Nou, één ding wat
1: ik zeker weet... is dat ik het niet zeker weet. Dat, dat is echt... en het is iets wat me ontzettend bezighoudt. En ook de, de, de kant die mensen... Meer, uh, misschien meer spiritueel uh, vinden. Ik, ik weet wel dat op het moment... dat ik in mijn leven... Uh, anders ben naar gaan kijken... Uh, en voor mij betekent dat... dat ik me af ging vragen... Ja, zouden dingen nou toevallig gebeuren... of met een reden... En op het moment dat ik ben gaan experimenteren... oké, okay, laat ik eens geloven om ervoor te kiezen... dat dingen gebeuren voor de reden... en dat, dingen, dat, dat het leven mij iets probeert te vertellen. Ja. Vanaf het moment dat ik dat ben gaan doen... en momenten dat ik daar meer in zit... ja, dan gebeuren er echt prachtige dingen. En het is eng. Het, het, het is namelijk een bepaalde overgave, zeg maar... die je daarvoor over uh, hebt... Maar dan gebeuren er hele bijzondere dingen. En dan merk je ook dat je echt ontwikkelt. En dat meestal zit daarna voor mij een fase dat je weer denkt: ah, ik heb het onder controle. Ik, ik ga het op deze manier doen. En dan vernauwt het weer of zo. En dan, ja. dan hou je dat ook wel een tijd vol. Maar dan op een gegeven moment dan merk je dat de wielen onder je wagen beginnen af te vallen. En ja, misschien is dat weer het leven die dingen probeert te vertellen: van, ja. hey het
0: is weer tijd voor jezelf opnieuw uit te vinden... of weer, weer een volgende fase. Je, je zou het leven kunnen zien als dans... tussen controle en geen controle. Ja. En in, in, die, in die... geen controle, controle... Nou, ik weet niet of je een mooi woord voor is... maar in die incontrole, zeg maar... Ja. Daar, daar zit, daar de, zit volgens mij veel meer magie. Er zit ja. de flow, de magie, de ja. lessen.
1: Ja. Ja. ja, daar zit ook veel meer, meer kracht. En, en, uh, dus... Het, zitten, in het leven zitten veel tegenstrijdigheden... Hè? Um, en, en dit is er ook een. Juist door overgaven heb je meer kracht. Uh, hetzelfde is met discipline en vrijheid. Als je veel discipline hebt, heb je meer vrijheid. Uh, en en uh, dit is er ook zo een. Als je durft over te geven aan die dingen. Maar niet overgeven van, ik laat het allemaal over aan. Overgeven op een manier, oké, okay, ik doe wat er moet gebeuren. En ja. ik sta daarvoor. Ja. Dus dan ben je nog steeds sterk... Maar je staat wel open voor uh, wat je om je heen ziet... wat er gebeurt en bereid om daarop te acteren. En ja, dan, dan uh, gebeuren er mooie dingen. En eigenlijk wat ik ook hoop met, met School of Mavericks... is dat ik mensen meer hierin mee wil krijgen. Uh, ga het leven groter zien dan wat je er nu van maakt. Dan, het, het is wat wij denk ik echt nodig hebben... om grotere problemen op te lossen... Uh, die uh, naar ons toe komen. Maar het is ook. Het, het is zo zonde om je leven. Uh, op een andere manier te leven. Want dan, ik, ja, dan kijk je terug op je leven. En. Da, wat kan je dan zeggen? Ik heb gelukkig niet zoveel meegemaakt of zo. Uh, want ja. er zijn heel veel mensen die. hebben. Ja, die, als, je, als je echt eerlijk. Uh, naar jezelf bent dat. dat ze. Als je kijkt naar de acties dat het eigenlijk gemotiveerd is... gelukkig maak ik niet te veel mee. Het moet niet, de, de, de kar moet niet te veel ja,
0: rammelen. Gelukkig maak ik niet te veel mee. Ja, ja. maar
1: dat, zo leven we heel vaak. Ja. En dat is niet in overgave. Dat is klein en bekrompen. En dat hebben we af en toe nodig, want ja. het is een energiebespaarstand. Ja. Maar af en toe is het ook heerlijk om... Uh, even gewoon echt te ademen en het open te gooien. En oké, okay, ja. ik zie wel wat er gebeurt. Wat, wat is het juiste? Geef me een teken en laat me daarop um, op ja. acteren. En die tekens zijn er dan.
0: Dus in, in controle ga je niet... jouw grootste levensgeluk vinden. In, nee. in controle ga je niet... jouw succes vinden.
1: Nou ja, er zijn me. Ik bedoel, jij hebt ook topsporters geïnterviewd... die wel goed zijn om daar gigantisch ver in te komen. Dus uh, ja, je, je bleef dan ook, uh, ook successen. Maar ik, kijk, ik denk dat het... Wat is dan succes? Um, en en uh, voor mij het, het dansen met het leven en de, 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 de myst, het mysterie van het leven echt aan te gaan, ja, daar, daar zit de, de twinkeling in. Ja. En, en uh, dat is zeg maar wat het, wat, het, uh, wat het eng maakt en mooi tegelijk. Uh, en, en waar je ook pijn, echte pijn voelt, maar waar je ook mens bent. Ja. En om, om terug te gaan, zeg maar die, die, die vriend die zelfmoord had gepleegd, dat, dat was wel echt een moment dat ik dacht, ja, wat, wat is het leven wat je wil leven? Hè? En toen voelde ik echt iets in mezelf, uh, een ontzettende spanning op mijn borstkast, maar ook iets branden van binnen van, er zit hier iets en laat het er alsjeblieft uit. En uh, ik, ik hoop dat
0: voor mezelf... Steeds te blijven doen. En, en ik hoop mensen daarin ja. te inspireren om dat steeds te doen. Ja, volgens mij is dit een hele mooie boodschap om, om ook mee af te sluiten. Want we ja. moeten helaas ook gaan, gaan stoppen. Uh, en ik, ik geef je nog een mogelijkheid hoor. Om nog wat laatste woorden te zeggen, mocht je dat heel graag willen. Uh, wat, wat ik mijn luisteraars wil uitdagen, ook in het kader van klein, want jij zegt net heel mooi. Uh, stel, Ik weet het niet. Hè, maar stel, dingen gebeuren voor een reden. Gewoon even een hypothese. Ja. En, en als wijze van experiment in mijn eigen leven ga ik er eens vanuit dat dat zo is. En vanaf dat moment ben je gaan kijken wat er is gebeurd met je leven. En dat waren mooie dingen. En ja, nu zou ik aan mijn luisteraar kunnen vragen als experiment. Van nou, ga eens een week lang zo leven. Maar dat is weer veel te groot. Want dat vindt je ego weer niet leuk. Dus wat volgens mij iedereen kan doen die nu luistert, is dat je gewoon één moment pakt wat nu al in je leven is. Op dit moment. En je bent nu je zit in je auto of je aan het sporten. Of, of de was aan het doen of weet ik veel wat ik voor wat. Maar je kan, iedereen kan wel iets bedenken hè, op relationeel gebied, op financieel gebied, op zakelijk gebied. Dat je denkt, ja, het zit niet lekker. in de richting mijn vrienden en mijn partner ben ik hier altijd over aan het klagen. En wat nou als je dan nu zou veronderstellen dat dit met een reden gebeurt. En dat hier een les voor jou in zit. Misschien een leuke opdracht. Ja, een hele mooie opdracht. Leuk om uh, anders He te kijken naar ja. hoe je er
1: altijd naar kijkt.
0: En heeft de one and only Peter Klausman daar nog een, een aanvulling op? Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Ja, ik vond dit prachtig, dus uh, dank je. Last but not least, waar kunnen mensen meer info over jou vinden? Uh, ja, die is handig op uh,
1: www.schoolofmavericks.com. En Mavericks is, uh, ja, Mavericks met ck. Ja, ik denk.
0: En als je School of Mavericks in toets met twaalf typfout in Google... dan kom je sowieso bij jou. Ja, ja. Of Peter Klausman, Klaus met een c. Ja. toch? Ja. Over,
1: overleden Prins met man daarachter. Wat? Ja, Prins Klaus Oh. Met man
0: daarachter. Als ezelsbruggetje. Ik zeg je nou, ja. En nu vergeten <laughs> mensen het nooit meer. Nee. Peter Klaas van School of Mavericks, houd die naam. Dankjewel Peter. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Uh, wil je meer weten over Peter? Check dan Mavericks.com. En tot slot, mocht je mijn e-book nog niet hebben gedownload... dan mis je een hele vette kans. En ga dan naar thijslindhout.com Scroll omlaag en daar vind je een mooie... Uh, weergave van mijn e-book en dan klik je op yes, download nu en dan kun je gewoon helemaal gratis mijn e-book downloaden en denk je nu Thijs, ja wat moet ik nou met een e-book? Oké, okay, goede vraag. In dat e-book noem ik acht eigenschappen. Concrete tips die jij direct al kunt toepassen om gelukkiger en succesvoller te worden. Ja, en hoe definiëren we dan geluk en succes? En wat zijn die tips dan? Dat vind je allemaal in mijn e-book. Ik heb er erg mijn best op gedaan. Check thijslindhout.com, download dat e-book en dan kun je lekker lezen in de trein of thuis op de bank of op vakantie of op een zondagmiddag. En voor je het weet, raak je geïnspireerd. Hoe mooi wil je het hebben? Thanks voor het luisteren naar deze